0: Zur Standpunktsendung ein herzliches Willkommen, sagt Gabi Fröhlich. Gut drei Monate ist es nun her, dass in Rom die große Bischofssynode zur Familie zu Ende gegangen ist. Papst Franziskus hatte die Bischofsvertreter aus aller Welt schon einmal ein Jahr davor zu einer außerordentlichen Synode in Rom zusammengerufen und damit einen Prozess eingeleitet, bei dem die Kirche in der ganzen Welt ein Jahr lang über das Thema Familie nachdenken sollte, über die Herausforderungen für die Familie in unserer modernen Welt und über die Antworten der Kirche darauf. Zu uns in den deutschsprachigen Ländern ist aus diesem ganzen umfassenden weltweiten Prozess über die Medien nur ein winziger Bruchteil durchgesickert, das ist mein Eindruck, denn mit einer geradezu hartnäckigen Monotonie ging es um die Frage der geschiedenen und wiederverheirateten Paare und um den Umgang mit homosexuellen Paaren. Nicht, dass diese Fragen an sich uninteressant wären oder unwichtig, aber bei der Synode ging es doch um noch sehr, sehr viel mehr. Familiensynode, was war und die spannende Frage, was kommt? Das ist unser Thema heute in der Standpunktsendung und das ist umso spannender, als dass wir seit dem Ende der zweiten Synode am 25. Oktober des vergangenen Jahres kaum noch etwas über das Thema gehört haben. Über das Erbe der Familiensynode sprechen wir heute mit Professor Christoph Ohli. Er ist Kirchenrechtler in Trier, uns heute Abend zugeschaltet aus dem Radio Horeb-Studio in Luxemburg, das ja nicht weit von Trier entfernt liegt. Grüße Gott, guten Abend, Professor Uli.
1: Grüße Gott, Frau Fröhlich, grüße Sie.
0: Professor Uli, Sie haben die Familiensynode mit großem Interesse beobachtet. Was war denn so Ihr Hauptaugenmerk persönlich?
1: Das Hauptaugenmerk, das werde ich auch nachher noch im Vortrag sagen, ist, für mich gewesen, was die Synode in Richtung Vorbereitung auf die Ehe äh, sagt. Ich glaube, jeder von uns weiß also aus der eigenen Erfahrung, aus Erzählungen, aus Gesprächen, ähm, wie wichtig es ist, dass junge Menschen nicht nur kurzfristig auf die Eheschließung vorbereitet werden, sondern dass in der Verkündigung der Kirche dieses Thema von Ehe und Familie auf eine Weise präsent gemacht wird die das Schöne, das Wahre, das Große dieser Berufung, Ehe und Familie zum Ausdruck bringt. Und da habe ich mir persönlich auch von der Synode oder besser gesagt von diesen beiden Synodenformen wichtige Impulse erhofft und erhoffe sie mir auch vom nachsynodalen apostolischen Schreiben von Papst Franziskus, was in dieser Richtung konkret getan werden kann, in der Verkündigung, aber dann auch in der konkreten Vorbereitung.
0: Sie begleiten ja Familien auch im Rahmen Ihrer persönlichen Zusammenarbeit mit den Cruzadas de Santa Maria, einer aus Spanien stammenden Frauengemeinschaft, die sich stark in der Familienseelsorge unter anderem engagiert. Was ist denn Ihrer Meinung nach, was sind so die Fragen, die Familien heute ganz besonders bewegen?
1: Also, diese Ehepastoral ist zum einen eine Pastoral, die sich mit Brautleuten beschäftigt, also. Frauen und Männer, die zusammenkommen, um sich auf den Weg der Vorbereitung zur Ehe zu machen. Da sind natürlich noch mal ganz eigene Fragen auch im Mittelpunkt, die aber schon auch gut gespiegelt werden im Gespräch mit Eheleuten, mit Familien, die dann noch mal wieder andere Fragen haben, die so ganz konkret auch aus dem Alltag heraus entstehen. Aber für beide Gruppierungen, Braut und Eheleute, kann ich sicherlich aus vielen entsprechenden Ehekursen jetzt sagen, dass das Interesse, die Sehnsucht nach einer guten Ehe, nach einer guten Familie, die auf Säulen wie Treue, wie Liebe, wie Respekt, wie Geduld und auch wie Glaube aufgebaut ist, ungebrochen ist. Aber was ich eben auch feststelle ist, dass für viele auch Gläubige, die von sich sagen, wir sind durchaus praktizierend und es sind auch viele dabei, die sagen, nein, wir praktizieren eigentlich nicht, aber vieles auch nicht mehr bekannt ist. Und immer wieder am Ende solcher Vorbereitungskurse oder auch Familienwochenenden viele sagen, das habe ich überhaupt nicht gewusst, das war mir nicht bekannt oder das war mir nicht bewusst, dass dieses und jenes dazugehört und was das für eine Berufung ist und was die Kirche dafür eine schöne Vision, nicht aus sich selbst, sondern aus der Schrift, aus der Tradition von Ehe und Familie hat und wie wichtig es ist, dass die Kirche da heute in diesem großen Konzert innerhalb der Welt, was alles an Beziehungen aufgebaut werden kann, ihre Stimme erhebt und das wirklich deutlich macht, weil es da um eine, eine wunderbare, wunderschöne Berufung des Menschen geht.
0: Mhm. Die Synode ist ja am vergangenen 25. Oktober zu Ende gegangen. Es gab da auch ein Abschlusspapier, aber das entscheidende Abschlussdokument steht ja noch aus, das haben Sie gerade eben schon kurz erwähnt, das Schreiben des Papstes, das aufgrund dieser Vorlagen, auch Empfehlungen, Vorschläge dann ähm, verfasst werden soll. Wann ist denn mit diesem Schreiben von Papst Franziskus zu rechnen?
1: Ich nenne das immer stille Post, was da so geschieht. Man hört oder man sagt dem Vernehmen nach, wird jetzt in den letzten Tagen des Öfteren gemeldet, dass es wohl im kommenden März veröffentlicht werden soll. Ob das stimmt, ob es dann wirklich soweit ist, weiß ich nicht. Die nach oder nach synodalen apostolischen Schreiben nach den vergangenen Bischofssynoden haben oft ungefähr ein Jahr gebraucht. Der Papst muss ja die Vorschläge der Bischofssynodenteilnehmer lesen, er muss sie erwägen und in einen guten Text bringen. Und das braucht Zeit. Aber man hat hier bei diesem Thema Ehe und Familie schon in der Synode, aber auch kurz danach gehört, es wird sicherlich nicht ein Jahr brauchen, sondern das Thema... Und die Herausforderungen, die damit verbunden sind, sind so dringend, dass es wohl am Anfang, im Frühjahr des Jahres geschehen soll. Und jetzt in den letzten Tagen wird oft vom Monat März gesprochen.
0: Sind Sie persönlich schon gespannt?
1: Natürlich. Eben, wobei ich auch sage, man darf natürlich solch ein nachsynodales apostolisches Schreiben auch nicht überbewerten. Das ist kein Dogma oder das ist keine Enzyklika, sondern es ist sicherlich ein lehramtlich wichtiges Schreiben, von dem ich mir auch gute, wichtige Impulse für die Zukunft der Ehepastoral und Familienpastoral erhoffe. Vor allen Dingen auch der Ermutigung, der Stärkung und Bestärkung in unserem Glauben und in unserer Überzeugung von Ehe und Familie und in einzelnen Aspekten tatsächlich auch päpstliche Maßgaben, wie man da weitergehen kann und auf einen Einige davon wollen wir vielleicht versuchen, auch nachher noch einzugehen.
0: Jetzt hören wir zunächst einmal den Vortrag von Professor Christoph Ohli zum Thema Familiensynode, was war und was kommt. Und wir hoffen, dass wir dann danach mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, über dieses Thema ins Gespräch kommen können.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, auch von meiner Seite aus ein herzliches Grüß Gott. Wir haben gerade schon in diesen ersten Gedanken bemerkt, dass der Begriff der Familiensynode oder der Synoden seit der Ankündigung von Papst Franziskus im Herbst 2013 zwei Synoden zum Thema Ehe und Familie durchzuführen, ein Wort ist, mit dem heute beinahe jeder in der Kirche etwas anfangen kann. Nach Aussage so mancher kirchlicher Experten gehören diese beiden Synoden wohl zu den wichtigsten kirchlichen Ereignissen, in den vergangenen Jahren. So bekannt der Begriff Familiensynode jetzt geworden ist, die Vorstellung und die Kenntnis darüber, was dort wirklich geschah, war und ist bis heute recht divers, ja zum Teil diffus. Fragen wir uns deshalb in einem ersten einführenden Schritt zu unserem Thema Familiensynode, was war und was kommt, Zunächst einmal, was tut eine Bischofssynode überhaupt und was tut sie nicht? In seiner Ansprache zur, der, zur Eröffnung der Bischofssynode am 5. Oktober 2015 erinnerte Franziskus die Synodenteilnehmer daran, so wörtlich, dass die Synode kein Parlament ist, wo man sich auf Verhandlungen, auf die Aushandlung von Absprachen oder Kompromissen stützt, um einen Konsens oder eine gemeinsame Vereinbarung zu erreichen. Vielmehr, so der Papst dann weiter, sei es die einzige Methode einer Synode, sich mit apostolischem Mut, evangeliumsgemäßer Demut, unvertrauensvollem Gebet dem Heiligen Geist zu öffnen, damit er es sei, der uns führt, erleuchtet, und uns nicht unsere persönlichen Ansichten vor Augen stellt, sondern den Glauben an Gott, die Treue zum Lehramt, das Wohl der Kirche und die Salus animarum, also das Seelenheil. Mit anderen Worten, die Synode soll kein Debattierklub sein. Sie soll kein Parlament persönlicher Eitelkeiten und Ansichten sein, sondern, wenn wir es einmal so ausdrücken wollen, ein Abbild des Abendmahlsaales, in dem die Apostel, zusammen mit Maria, auf die Herabkunft des Heiligen Geistes warten, um von diesem Geist erfüllt, das nun zu tun, was Auftrag des Herrn an die ganze Kirche ist, nämlich das Evangelium von der Erlösung und Rettung des Menschen in Jesus Christus, dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn, zu verkünden. Und dazu gehört natürlich auch, das Evangelium von Ehe und Familie, wie Gott sie selbst in seinen Heilsplan mit den Menschen eingestiftet hat. Bevor wir uns, liebe Hörerinnen und Hörer, anhand des Schlussdokumentes der Bischofssynode von 2015 mit einigen Einzelthemen befassen wollen, möchte ich Ihnen nur kurz noch einen kleinen Einblick in die Arten und Strukturen der Bischofssynode als solcher geben. Wir haben eben schon einige Begriffe dazu gehört, ordentlich und außerordentlich. Und zwar so, damit uns noch einmal klar wird, mit welchen Formen wir es denn hier in den Synoden 2014 und 2015 zu tun hatten. Gemäß der kirchlichen Rechtsordnung, und die darf ich als Kirchenrechtler an dieser Stelle auch einmal erwähnen, ist die Bischofssynode ein Beratungsorgan des Papstes ein Organ, das mit einer gewissen Regelmäßigkeit zusammenkommen soll, um dem Papst bei der Bewahrung und dem Wachstum des Glaubens, bei der Wahrung und Festigung der kirchlichen Disziplin sowie in Fragen des kirchlichen Wirkens in der Welt beratend zur Seite zu stehen. Soll sie dabei Angelegenheiten beraten, die unmittelbar das Wohl der ganzen Kirche betreffen, dann kommt sie als eine ordentliche Generalversammlung zusammen wenn es vom Gegenstand her eilbedürftig ist, dann als außerordentliche Generalversammlung. Der Unterschied liegt also neben der Dringlichkeit des Themas vor allem in der daraus folgenden unterschiedlichen Zusammensetzung der Synode. Während sich nämlich die ordentliche Generalversammlung aus zahlreichen Bischöfen zusammensetzt, die von den Bischofskonferenzen gewählt, von den katholischen Ostkirchen entsandt und auch vom Papst darüber hinaus noch frei ernannt werden, und hinzu kommen dann ja noch zahlreiche Nichtbischöfe als Auditoren, also als Zuhörer, als Gäste, als Berater, handelt es sich bei der außerordentlichen Generalversammlung um eine Zusammenkunft, der lediglich die Vorsitzenden der Bischofskonferenzen sowie einige wenige gewählte und ernannte Bischöfe angehören. Und dann gibt es noch eine dritte Form, die sogenannte Spezialversammlung, die sich meistens mit Fragen einer bestimmten Kirchenregion oder der Kirche in einem bestimmten Kontinent befasst. Bei unseren beiden Familiensynoden 2014 und 2015 handelt es sich im ersten Fall um eine außerordentliche und im Fall der Synode von 2015 um eine ordentliche Versammlung. Die erste 2014 war dementsprechend personell viel kleiner bestückt, während die zweite weit mehr Bischöfe zusammenführte. Aber in beiden wurde das Thema Ehe und Familie sozusagen als Grundthema behandelt. Dabei wurde in der ersten Bischofssynode unter dem Titel »Die pastoralen Herausforderungen der Familie im Kontext der Evangelisierung« die heutige Situation von Ehe und Familie untersucht und beraten. Zur Vorbereitung gab es auch damals erstmals einen Fragebogen, der an alle Gläubigen versandt wurde, zu Themen rund um dieses Grundthema Ehe und Familie. Weltweit wurde der sicher nicht ganz leicht verständliche Fragebogen in den Pfarreien, in den kirchlichen Verbänden, in den geistlichen Gemeinschaften erwogen und beantwortet. Der Fragebogen bildete damit eine Grundlage für die Beratungen dieser ersten Familiensynode in Rom. Es war der Auftrag der Versammlung, den Stand der Umfrageergebnisse zu erfassen, aber auch Zeugnisse und Vorschläge der Bischöfe dazu zu sammeln, um das Evangelium von Ehe und Familie heute glaubwürdig verkünden und leben zu können. Die Ergebnisse dieser ersten Synode sind dann in einem Schlussdokument, der sogenannten Relatio Synodie, zusammengetragen worden. Und in einer deutschen Fassung zusammen mit allen Dokumenten, Predigten und Ansprachen von Papst Franziskus in einer Arbeitshilfe mit der Nummer 273 unter dem Titel Texte und Dokumente der Bischofssynode von der Deutschen Bischofskonferenz veröffentlicht worden. Insbesondere das Schlussdokument dieser Synode von 2014 bildete dann nachfolgend die Grundlage für die zweite Synode, die ordentliche Synode, im Oktober 2015, jetzt unter dem Titel die Berufung und Mission der Familie in der Kirche, in der modernen Welt. Ende 2014 wurde auch hierzu ein Vorbereitungsdokument verschickt, ebenfalls noch einmal ein Fragebogen. Die Ergebnisse der Befragung wurden dann in die Antworten der jeweiligen Bischofskonferenzen nach Rom zum Apostolischen Stuhl geschickt. Der Apostolische Stuhl veröffentlichte dann im Juni 2015 ein Arbeitspapier, dass diese Anmerkungen und Eingaben mit berücksichtigte. Und schließlich kam es dann im Oktober 2015 zur eigentlichen Synode. Von deutscher Seite aus, da können wir noch einmal dran erinnern, nahmen dann an der Synode als Bischöfe der Münchner Kardinal Reinhard Marx, sogleich auch als Vorsitzende der Bischofskonferenz, der Berliner Erzbischof Heiner Koch als Familienbischof der Bischofskonferenz und der Osnabrücker Bischof Franz Josef Bode als Vorsitzender der Pastoralkommission teil. Darüber hinaus aber auch die deutschen Kurienkardinäle Gerhard Ludwig Müller, der Präfekt der Glaubenskongregation, und Walter Kasper, der emeritierte Präsident des Päpstlichen Rates für die Förderung der Einheit der Christen. Hinzu kamen dann noch Ordensvertreter und Auditoren, nämlich der Abtpräsis Jeremias Schröder von der Benediktinerkongregation von St. Ottilien und das Ehepaar Petra und Alois Buch. Als nicht-katholischer Gast der Synode nahm aus Deutschland Thomas Schirmacher teil, der Vorsitzende der Theologischen Kommission des Evangelischen Weltbundes. Und seit November 2015 liegt nun das Schlussdokument der Synode vor, Ebenfalls wieder zusammen mit zahlreichen Dokumenten, Predigten und Berichten in dieser Reihe Arbeitshilfen, hier jetzt unter der Nummer 276 der Deutschen Bischofskonferenz. Und wie eben schon gesagt, erwartet nun die Kirche mit großer Spannung das sogenannte nachsynodale apostolische Schreiben mit dem und in dem jeder Papst seine Entscheidungen und Überlegungen aus den Beratungen einer Bischofssynode vorlegt und damit sozusagen die praktischen Konsequenzen zieht. Viele solcher päpstlichen Schreiben haben in den vergangenen Jahrzehnten hohe Bedeutung gewonnen. Denken wir nur an das Schreiben zu »Ehe und Familie, Familiaris Consortio« von Johannes Paul II. oder an das Schreiben zur »Eucharistiesynode«, mit dem Titel Sacramentum Caritatis von Benedikt XVI. Dem Vernehmen nach soll, wie gesagt, dieses Schreiben von Papst Franziskus wohl im kommenden März veröffentlicht werden. Von daher bewegen sich unsere weiteren Überlegungen zwar auf dem Boden des Schlussdokumentes zur Bischofssynode 2015, stehen aber ebenso unter dem Vorbehalt der kommenden päpstlichen Ausführungen. Halten wir mit der Musik ein wenig inne für einen Augenblick, bevor wir dann an die konkreten Themen herangehen. Musik
0: Familiensynode. Was war und was kommt? Das ist unser Thema in dieser Standpunktsendung mit Professor Christoph Ohli, Kirchenrechtler in Trier, heute zu Gast in unserem Radio Studio in Luxemburg. Und wir hören nun den zweiten Teil seines Vortrages.
1: Im Folgenden, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich aus der Vielzahl der Themen im Schlussdokument zur Synode 2015 drei Aspekte einmal exemplarisch herausstellen, die uns dann möglicherweise auch im Anschluss die Möglichkeit zum Gespräch eröffnen. Der Text, ich weiß nicht, wer ihn vielleicht tatsächlich einmal gelesen oder zumindest ausschnittsweise gelesen hat, ist in drei große Teile untergliedert, die mit folgenden Überschriften betitelt sind. Erstens, die Kirche im Hören auf die Familie man versucht also wahrzunehmen, die Situation von Ehe und Familie in der heutigen Zeit, Positives, Negatives, Schwierigkeiten, die damit verbunden sind. Dann zweitens die Familie im Plan Gottes, mit dem Versuch vor allen Dingen die theologische Botschaft, die Botschaft des Evangeliums von der Ehe und Familie zu verkünden. Und schließlich drittens die Sendung der Familie. Das heißt Aufgabe, die Sendung von Ehe und Familie im Leben der Kirche und in der Welt. Ich möchte aus allen drei Bereichen exemplarisch ein Thema herausnehmen, um zu verdeutlichen, worum es in der Synode ging, aber worum es jetzt auch in Zukunft gehen muss, um diese Anregungen der Synode aufzunehmen und verbunden mit dem Schreiben des Papstes dann auch in Zukunft umsetzen zu können. Beginnen wir einmal mit dem ersten Teil. Der erste Teil unter diesem Titel Die Kirche im Hören auf die Familie beschreibt die Situation von Ehe und Familie sowohl mit einem Blick in ihr Inneres als auch mit einem Blick auf das Äußere der Familie von heute. Da spielen viele Themen eine Rolle, so beispielsweise die Fragen nach den gesellschaftlichen, politischen und ökonomischen Umständen, in denen heute die Familie, die christliche Familie lebt und oft genug leben muss. Aber auch die Fragen, die sich mit den Herausforderungen im Innern der Familie, mit ihren emotionalen Zusammenhängen befassen, wie die Herausforderungen zum Beispiel durch das Zusammentreffen von Generationen, aber auch von der Kinderlosigkeit, der Witwenschaft, der religiösen und konfessionellen Verschiedenheiten, manchmal aber auch des Glaubensrelativismus und vieles andere mehr. Die Darlegungen der Synodenväter in diesem Schlussdokument sind folglich oft von problematischen Aspekten der Familie in der heutigen Zeit geprägt, nicht ohne aber auch immer wieder das Große und Schöne der Familie dabei herauszustellen. Um so die Familien zu stärken, und auch heute zu Ehe und Familie zu ermutigen. Ich möchte Ihnen das an einem einzelnen Beispiel einmal verdeutlichen, namentlich durch die Ausführungen des Dokuments über die jungen Menschen. Es heißt dort in der Nummer 29 wie folgt. Viele junge Menschen sehen die Ehe auch weiterhin als ihren großen Lebenswunsch an und betrachten den Plan einer eigenen Familie als Verwirklichung ihrer Sehnsucht. Praktisch nehmen sie jedoch der Ehe gegenüber verschiedene Haltungen ein. Häufig werden sie durch Schwierigkeiten wirtschaftlicher Art, durch Probleme, die das Arbeitsleben betreffen oder durch das Studium veranlasst, die Hochzeit zu verschieben. Manchmal geschieht dies auch aufgrund anderer Motive, des Einflusses von Ideologien, die Ehe und Familie abwerten, der Erfahrung des Scheiterns anderer Ehepaare dass sie nicht riskieren wollen, der Furcht vor etwas, das sie als zu groß und zu heilig empfinden, der gesellschaftlichen Chancen und die wirtschaftlichen Vorteile, die sich aus dem Zusammenleben ergeben oder einer rein emotionale und romantische Vorstellung von Liebe, die Angst, ihre Freiheit und ihre Selbstständigkeit zu verlieren, die Ablehnung von etwas, das als institutionell und bürokratisch wahrgenommen wird. Kirche blickt mit Sorge auf das Misstrauen vieler junger Menschen gegenüber der Ehe. Sie leidet darunter, dass viele Gläubige sich vorschnell entscheiden, ihren Einsatz für die Ehe zu beenden und eine andere Verbindung einzugehen. Die jungen Getaufen sollen ermutigt werden, nicht zu zaudern angesichts des Reichtums, den das Ehesakrament ihrer Liebe schenkt, denn es stärkt sie, mit dem Beistand der Gnade Christi und gibt ihnen die Möglichkeit, ganz am Leben der Kirche teilzunehmen. Es ist daher erforderlich, die tieferen Beweggründe des Verzichts und der Entmutigung aufmerksamer zu betrachten. Die jungen Menschen können mit Hilfe jener Familien größeres Vertrauen im Hinblick auf die Entscheidung für die Ehe gewinnen, die ihnen in der christlichen Gemeinschaft das vertrauenswürdige Beispiel eines dauerhaften Zeugnisses geben. Soweit die Synodenväter hier. Sie merken, liebe Hörerinnen und Hörer, mit diesen Überlegungen ist die Frage verbunden, was die Kirche, und das heißt die Gläubigen, ebenso wie die in der Seelsorge verantwortlichen Priester, Diakone und Laien tun können, um junge Menschen zu ermutigen, das Wagnis Ehe und Familie einzugehen. Keinen Zweifel lässt der Text meiner Ansicht nach daran, dass hier oft nicht Worte, sondern Taten ermutigen. Es gibt diesen schönen Spruch, Verba, Dozent, Exemplar Trahundes. sind die Worte, die lehren, aber es sind die Vorbilder, die anziehen. Die Erfahrung gelebter Ehe und Familie in Liebe und Treue, als Schule des Glaubens und der menschlichen Tugenden mit Respekt, Verständnis, Durchhaltevermögen, Geduld und vielem anderen mehr, sind demnach doch immer noch die besten Mittel der Ermutigung, selbst einen solchen Schritt zu gehen. Aber ebenso bedarf es, und das möchte ich an dieser Stelle zum ersten Mal bewusst auch betonen und festhalten, immer auch einer guten Ehe- und Familienkatechese, einer Unterweisung in dem, was die Ehe eigentlich in der Perspektive des Glaubens sein möchte einer Katechese, mit deren Hilfe junge Menschen mittelbar und unmittelbar auf die Ehe und Familie vorbereitet werden können. Eine Katechese wird so zusammen dann mit der konkreten Familienerfahrung ein guter, ja vielleicht sogar der beste Ort sein, an dem junge Menschen den Tendenzen einer Welt von heute widerstehen und ihr zugleich etwas Positives entgegensetzen können, etwas, was Bestand hat und eben nicht der Beliebigkeit unterstellt ist. Dieser Text ermutigt also dazu, dass die Kirche sich ihrer Schätze in der Verkündigung vergewissert und mutig das Angebot und nicht selten auch das Kontrastprogramm der christlichen Ehe gegenüber manch anderen weltlichen Denkformen dazu mutig bezeugt. Die Kirche wird dabei sehen müssen, dass der Glaube heute mehr denn je mit Entscheidung zu tun hat. Weniger oder fast gar nicht mehr mit sozialer Tradition. Hier ist der Weg von der bisherigen Volkskirche zu einer Kirche im Volk, wie der Sauerteig in einer Gesellschaft, sichtbar. Und das heißt zu einer Kirche der persönlichen Entscheidung, dass ich meinen Glauben bewusst lebe. Hier gilt es meiner Ansicht nach abzuwarten, was Papst Franziskus in seinem nachsynodalen Schreiben gerade zu dieser The Thematik erklären und der Kirche raten oder als Maßgabe auch vorgeben wird. Ich möchte mit Ihnen einen zweiten Aspekt bedenken. Im zweiten Teil des Schlussdokumentes, der ja überschrieben ist mit dem Titel Die Familie im Plan Gottes, werden so meine ich, in verständlicher Art, die theologischen Grundlagen zur Ehe und Familie aus der Heiligen Schrift und aus den Dokumenten des Lehramtes, das heißt hier vor allen Dingen aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil, aus den Dokumenten von Paul dem Sechsten, Johannes Paul dem Zweiten, Benedikt dem Sechzehnten, herausgearbeitet, dargestellt. Und ich habe den Eindruck doch in seiner nicht nur gut verständlichen, sondern auch ermutigenden, in einer schönen, in einer respektvollen Art gegenüber den Schätzen der Heiligen Schrift und der kirchlichen Tradition. Aber, und das ist ein Grundgedanke, der sich dabei durchzieht und das vorrangige Anliegen von Papst Franziskus auch sichtbar macht, dass die Schönheit dieser Berufung, die Sicherheit dieser Berufung in den Texten der Heiligen Schrift und der kirchlichen Dokumente sich immer auch mit der Wirklichkeit verbindet. Der Wirklichkeit von Ehen, von Familien, deren, so heißt es in der Nummer 53, Verbindung so schwach geworden ist, dass das Risiko einer Trennung besteht. Das heißt, in zugleich mutiger und berührender Weise bekennt sich hier die Bischofssynode, zu den Grundanliegen der biblischen Anthropologie, also der Lehre vom Menschen, nicht aber mit geschlossenen Augen für die Wirklichkeit, sondern mit dem Mut des Glaubens und geöffneten Augen, das in die Situation der heutigen Zeit hinein zu verkünden. Demnach ist der Mensch gemäß dem Wort Gottes in Schrift und Tradition Geschöpf Gottes, geschaffen als Mann und Frau so aufeinander zugeordnet und verwiesen und als Eheleute und Familie, so heißt es wörtlich, ein Bild der Dreifaltigkeit. Mann und Frau vergegenwärtigen in der Ehe den Bund zwischen Gott, der in sich ja als Vater, Sohn und Geist ebenfalls Gemeinschaft ist, auf der einen Seite und auf der anderen Seite seinem Volk. Mann und Frau vergegenwärtigen in ihrer Ehe den Bund zwischen Christus und der Kirche, wie es der heilige Paulus im Epheserbrief sagt, und das auf eine sakramentale, das heißt auf eine zeichenhafte und wirkmächtige Weise. Und deshalb, so bekundet dieser Text sehr deutlich, untersteht die Liebe und Treue der Ehegatten denselben Eigenschaften und Zielen wie denen, des Bundes zwischen Christus und der Kirche. Was heißt das? Das heißt, dass dieser Bund der Ehe unauflöslich ist, so wie Gottes Bund mit dem Menschen unauflöslich ist, weil Gott treu bleibt. Das heißt, dass dieser Bund ausschließlich und eins ist, so wie Gott zu jedem einzelnen Menschen steht. Das heißt, dass dieser Bund zwischen Mann und Frau ausgerichtet ist auf das Wohl des Anderen, so wie Gott in dem Bund mit den Menschen den Menschen liebt und auf ihn achtet. Und das heißt, dass dieser Bund zwischen Mann und Frau offen ist für das Leben, das aus diesem Bund entstehen kann, so wie Gott den Bund mit den Menschen immer wieder neu fruchtbar macht, indem er weitere Menschen in diesem Bund, in das Christsein, in das Kirchesein hineinzieht. Deshalb stellt auch das Dokument, diese Grundüberzeugung des Zweiten Vatikanischen Konzils mit vielen Zitaten aus der sogenannten Pastoralkonstitution Gaudium et Spes heraus, um sichtbar zu machen, die Liebe zwischen diesen beiden Personen, Mann und Frau, sie ist ein Sakrament. Sie vergegenwärtigt den Bund zwischen Christus und der Kirche. Und deshalb spielen diese Themen der Unauflöslichkeit, der Einheit, der Treue, der personalen Hingabe an den anderen, die Suche um das Wohl des anderen, die Offenheit auf das Leben in dieser eindringlichen Weise dort eine große Rolle. Oder um ein Zitat zu bringen, daher schaut die Kirche, um ihr eigenes Geheimnis in Fülle zu verstehen, auf die christliche Familie, die es in ursprünglicher Gestalt und Weise darstellt. Mit diesen Überlegungen, liebe Hörerinnen und Hörer, ist die Einsicht verbunden, so meine ich, dass die Kirche in ihrer Verkündigung diese Wahrheit und Schönheit des Menschen und damit verbunden die Schönheit und Wahrheit der Berufung zur Ehe und Familie herausstellen und an ihr festhalten muss, weil es der Wille Gottes ist. Es ist das Wort Gottes, das uns dort gegeben ist, über den Menschen, über die Ehe über die Familie. Und gerade heute, in diesem Wirrwarr vielfältigster Vorstellungen, ist da von der Kirche ein eindeutiges und prägnantes, ein unzweifelhaftes Bekenntnis zu diesem Wort Gottes und damit zur Berufung des Menschen, zur Berufung der Ehe erforderlich. Wie das dann konkret aussehen kann, versucht unter anderem dann der spätere dritte Teil des Schreibens auch aufzunehmen. Und das wird sicherlich auch im nachsynodalen Schreiben von Papst Franziskus einen entsprechenden Raum einnehmen. Hier an dieser Stelle, wo wir uns noch im zweiten Teil des Dokumentes befinden, möchte ich nur herausstellen, dass die Kirche mit diesen Darlegungen über den Menschen, über die Ehe und die Familie sich bewusst und ausdrücklich nicht abschotten möchte gegenüber der Welt. Sie zeigt eine, so möchte ich sagen, grundlegende Offenheit auf diese gegenwärtigen Formen des Zusammenlebens von Mann und Frau, die es dort gibt. Aber diese Offenheit, die sie hier an den Tag legt, ist nicht dazu da, und das muss deutlich gemacht werden, um all diese vielen Formen zu bestätigen. Das wäre ein falsch verstandenes Wertschätzen. Und ein Vorenthalten der Fülle jenes Eheverständnisses, wie es uns durch die Heilige Schrift und die Tradition der Kirche vorgestellt und dem Glauben vorgegeben ist. Wir würden also etwas zurückhalten, etwas für uns behalten, wenn wir es der Welt und den vielen Formen menschlichen Zusammenlebens nicht so verkünden würden. Aber die Kirche versucht diese ersten Ansätze eines Zueinanders von Frau und Mann, wie wir sie heute in vielfacher Form sehen, aufzunehmen und dann mit Wahrheit und Liebe zur eigentlichen Fülle des Eheverständnisses, des Ehesakramentes, des Verständnisses von Familie hinzuführen. Das heißt in der Nummer 53 und 54 entsprechend, ich zitiere, der Blick Christi, dessen Licht jeden Menschen erleuchtet, leitet die Pastoral der Kirche gegenüber jenen Gläubigen, die einfach so zusammenleben oder nur zivil verheiratet oder geschieden und wieder verheiratet sind. In der Perspektive der göttlichen Pädagogik wendet sich die Kirche liebevoll denen zu, die auf unvollkommene Weise an ihrem Leben teilhaben. Sie bittet gemeinsam mit ihnen um die Gnade der Umkehr, ermutigt sie, Gutes zu tun, liebevoll füreinander zu sorgen und sich in den Dienst für die Gemeinschaft, in der sie leben und arbeiten, zu stellen. Aber es wird dann weiter deutlich gemacht, dass es eine Hinführung zum tieferen Verständnis von Ehe und Familie geben soll. Damit haben wir einen zweiten großen wichtigen Gedanken herausgearbeitet. Die Treue zum Wort Gottes im Verständnis des Menschen, der Ehe, der Familie und mit der Bereitschaft mit offenem Auge, mit offenem Herz, das in die Welt von heute in die Diversitäten dieser Welt, in die Unterschiedlichkeiten hinein zu verkünden. Und liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte noch einen dritten Gedanken als beispielhaften Gedanken aus diesem Dokument unter unserem Titel heute Was war und was kommt heranziehen. Die Bereitschaft der Kirche, das Evangelium von Ehe und Familie, auch im Angesicht von Schwierigkeiten und auch von scheiternden Beziehungen mit Freude und mit diesem unverzagten, zuversichtlichen Herzen zu verkünden, wird im dritten Teil des Dokumentes unter dem Titel »Die Sendung der Familie« konkretisiert. Hier kommen zahlreiche Aspekte zur Sprache, von der Ehevorbereitung und der Liturgie der Eheschließung über die innerehelichen und innerfamiliären Fragen wie Weitergabe des Lebens, Erziehung der Kinder und Spiritualität in der Familie, bis hin zur Notwendigkeit der pastoralen Begleitung schwieriger Ehe- und Familiensituationen. Auch an dieser Stelle kann ich nur ein Thema einmal herausnehmen. Allerdings ein Thema, das gebe ich zu und ich habe es eben ja auch schon zu Beginn der Sendung erwähnt, dass mir als Priester und Kirchenrechtler besonders am Herzen liegt und von dessen Umsetzung ich mir durch das Schreiben von Papst Franziskus viel erhoffe, nämlich die Ehevorbereitung. Hören wir auch hier zunächst noch einmal in den Text der Synode hinein. Dort heißt es, die christliche Ehe kann nicht auf eine kulturelle Tradition oder auf eine einfache rechtliche Übereinkunft verkürzt werden ist eine wirkliche Berufung Gottes, die aufmerksame Unterscheidung, beständiges Gebet und angemessene Reifung erfordert. Daher sind Ausbildungswege erforderlich, welche die Einzelnen und das Paar so begleiten, dass sich die Vermittlung der Glaubensinhalte mit jener Lebenserfahrung verbindet, welche die gesamte Gemeinschaft der Kirche anbietet. Für die Wirksamkeit dieser Hilfe ist es erforderlich, dass die voreheliche Katechese manchesmal arm an Inhalten, so bekennen es hier die Bischöfe, verbessert wird. Auch die Pastoral für die Brautleute muss sich in die umfassendere Absicht der christlichen Gemeinschaft einfügen, in entsprechender und überzeugender Weise die Botschaft des Evangeliums vorzulegen. Die drei von Familiaris Consortio, also dem Schreiben von Johannes Paul, dem zweiten erwähnten Vorbereitungsschritte, sind dabei genau zu beachten. Die entferntere Vorbereitung, die über die Vermittlung des Glaubens und der christlichen Werte in der Familie erfolgt, die nähere Vorbereitung, die dem Weg der Katechesen und der anderen bildenden Erfahrungen entspricht und die unmittelbare Vorbereitung auf die Ehe, die Teil eines umfassenderen Weges ist, der sich durch die Dimension der Berufung auszeichnet. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, um also die Wahrheit und Schönheit der Berufung zur Ehe und Familie zu erkennen und zu leben, bedarf es neben den persönlichen Erfahrungen aus der eigenen Familie, seien sie positiv wie negativ, und neben einer regelmäßigen Verkündigung in Predigt und Katechese zugleich einer Vorbereitung für die konkreten Brautleute, die ich ganz bewusst und gerne mit dem Begriff Ehekatechumenat beschreiben möchte. Aus meiner persönlichen Erfahrung als Priester und Kirchenrichtler, der zugleich nicht wenige Braut- und Eheleute sowie deren Familien begleitet, kann ich Feststellen, dass viele, und ich würde mich hier fast trauen, von den meisten zu sprechen, dass viele der Brautleute um die zentralen Dimensionen im Glauben von Ehe und Familie nicht wissen. Es ist richtig, sie haben Erfahrungen, sie spüren, was Liebe und Treue bedeutet. Sie sind auch oft guten Willens, voller Zuversicht und Freude auf das gemeinsame Eheleben. Vermögen aber, ihre Verbindung zueinander, einmal abgesehen von dem Wunsch dazu, von Gott in der Trauung gesegnet zu werden, nicht mit dem lebendigen und praktizierten Glauben und dem Verständnis der Ehe als Sakrament in Verbindung zu setzen. Ich habe in meinen Vorbereitungen der, Ehe, der Brautleute auf die Ehe, ich glaube bis heute noch kein Paar gehabt, das mir von sich aus, nach dem Kurs schon, aber von sich aus vorher einmal ansatzweise erklären konnte, was das eigentlich ist, das Sakrament der Ehe. Aber es ist unerlässlich, um die Wahrheit und Schönheit der Berufung erkennen und leben zu können, auch und gerade dann, wenn es schwer fällt, wenn in der ehelichen Beziehung oder auch in der familiären Situation genau jene Tage kommen, von denen es im Vermählungsspruch der Liturgie heißt, dass es die Bösen, die schweren Tage sind, Tage, die es in jeder Ehe und auch im Leben eines jeden Priesters oder eines gottgeweihten Christen in den Orden und Säkularinstituten gibt, vorbereitet zu sein. Doch wenn wir das nicht tun, im Rahmen solch eines von mir mal so als Ehekatechumenat genannten Zeitraumes, einer längeren Zeit der Vorbereitung, wenn wir das nicht tun, wenn wir diese Unterweisung und Hilfestellung im Glauben in einer wirklich demütigen und barmherzigen, aber durchaus im Evangelium selbstbewussten Weise nicht anbieten, dann legen wir den jungen Menschen, und ich formuliere das hier einmal bewusst so, letztlich eine Last auf die Schulter mit diesem Sakrament der Ehe, die sie dann zu spüren bekommen, wenn sie in ihrer Beziehung scheitern sollten. Denn dann heißt es, dass sie nicht mehr zu den Sakramenten gehen können, wenn sie erneut geheiratet haben. Und das geht meines Erachtens wahrlich nicht, wenn wir sie nicht unterwiesen, wenn wir ihnen nicht Wege eröffnet haben, zu diesem schönen, tieferen, großen Verständnis von Ehe und Familie zu kommen, dass wir es dann nachher einfordern. Oft wird dann gesagt, und ich bekomme das in Diskussionen dann oft zu hören, eine intensivere Vorbereitung hilft da auch nichts. Und da sage ich, das ist falsch. Eine intensive Vorbereitung in einem Ehekatechumenat, wie bei der Taufe, bei der Erstkommunion, bei der Firmung oder über viele Jahre hinweg beim Weihesakrament, ist sicher nicht der allein geltende Garant für das Gelingen einer Ehe. Das weiß ich auch. Doch aus meiner Erfahrung der Ehevorbereitung, wie ich das in den Ehevorbereitungs- und Ehe- und Familienkursen zusammen mit dem katholischen Säkularinstituts der Cruzadas di de Santa Maria seit Jahren durchführe, weiß ich, wie wichtig das ist. Zumal, wenn die Brautleute am Ende eines zweieinhalbtägigen Kurses selbst sagen, das alles habe ich bisher noch nie gehört, das habe ich nicht gewusst, wie groß diese Berufung ist. Und das allein ist mir Indiz und Motivation genug, einen solchen Ehekatochumenat für die ganze Kirche. Ich sage jetzt nicht zu fordern, das ist nicht meine Aufgabe, dazu habe ich nicht das Recht, aber zu erbitten. Und ich hoffe da sehr persönlich auf das Handeln von Papst Franziskus und nachfolgend auch auf das Handeln dann der Bischöfe in den Diözesen. Hören wir nun zunächst möchte fast sagen zur Erholung ein wenig Musik und gehen dann noch ganz kurz auf zwei weitere kleine Themen ein, die ich bewusst auch ansprechen möchte.
0: Sie haben eingeschaltet in der Standpunktsendung zum Thema Familiensynode, was war und was kommt. Wir sind noch mitten in den Überlegungen unseres Gastes in dieser Sendung, Professor Christoph Oli, der nun die, das Thema in seinem Vortrag zunächst einmal abschließen wird. Anschließend würden wir gerne mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, noch ins Gespräch kommen. Ich muss an dieser Stelle leider schon die Hörerinnen und Hörer der Münchner UKW-Frequenz von Radio Horeb verabschieden, denn um 21 Uhr wird dort wie jeden Sonntag ein anderes Programm aufgeschaltet. Es ist noch etwa zehn Minuten bis dahin, aber ich denke, der Vortrag von Professor Uli wird noch ein ganz kleines wenig länger dauern. Wenn Sie Radio weiter weiterverfolgen möchten, dann horchen Sie genau auf die Ansage, da wird Ihnen gesagt, wie das geht. Und jetzt geht es aber, ja, alle anderen Hörerinnen und Hörer sind selbstverständlich weiter bei uns in der standpunktsendung noch dabei bis 21.30 Uhr. Und nun geht es weiter mit dem Vortrag von Professor Ulli.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, nach diesen Zugegebenermaßen nur ganz kitzenhaften Einblicken in das Dokument und mit ausgewählten Themen, die mir ein wenig doch am Herzen liegen, möchte ich noch abschließend auf zwei sogenannte Reizthemen zu sprechen kommen, die zumindest in den deutschen Medien und dem Bewusstsein vieler Gläubiger die Arbeiten und Themen der Synode überlagert haben. Und zwar die wiederverheiratet Geschiedenen und die damit verbundene Frage der Zulassung zur Kommunion sowie das Thema der Homosexualität. Beginnen wir beim letzten Thema, dem Thema der Homosexualität. In der Nummer 76 des Schlussdokumentes wird, wenn wir so wollen, die Grundhaltung der katholischen Kirche zu dieser Thematik wiedergegeben. So wie sie uns auch vom Katechismus der Kirche her vorliegt. Danach kann es aus Sicht der biblischen Anthropologie, also der Lehre vom Menschen, wie wir sie eben auch ganz kurz angesprochen haben, niemals um die Anerkennung homosexueller Beziehungen gehen, da sie dem komplementären Verständnis von Mann und Frau als Geschöpfe Gottes widersprechen. Deshalb muss die Kirche auch allen Bestrebungen, politischer oder sonstiger Natur, sie mit der ihr gleichsetzen zu wollen, widersprechen und sich von jeglichem Druck von außen, den Widerstand dagegen aufzugeben, widersetzen. Das ist Ausdruck des Gehorsams gegenüber dem Willen Gottes. Zugleich widerspricht die Kirche aber auch allen Tendenzen, homosexuell orientierte Menschen zu unterdrücken und ungerecht zurückzusetzen, so heißt es in dem Text. Denn sie sieht in ihnen Menschen, die ebenso Geschöpfe Gottes sind und der seelsorglichen Begleitung bedürfen. Papst Franziskus spricht ja hier oft von der Kirche als der Mutter, die sich um alle ihre Kinder kümmert, um aber auch ihnen wie jedem anderen Gläubigen auch die Schönheit des Glaubens sowie wie jedem Gläubigen die darin mitgegebene Notwendigkeit einer beständigen Umkehr, wie sie Jesus Christus im Evangelium verkündet, vor Augen zu stellen. Das als kleiner Hinweis auf dieses Thema. Was das Zweite wenn man es so will, Reizthema, also die wiederverheiratet Geschiedenen angeht, dann sind die Ausführungen im Schlussdokument spürbar bemüht, die Sorge der Kirche zum Ausdruck zu bringen. Es heißt dort im Text der Bischofssynode ganz ähnlich auch, wie es einmal Papst Benedikt XVI. im Gespräch mit Priestern gesagt hat, dass die Kirche sie liebt und dass sie diese Liebe der Kirche spüren und sehen müssen. Benedikt sagte damals, es scheint mir eine große Aufgabe, gerade für die Pfarrei, für die katholische Gemeinschaft vor Ort zu sein, wirklich ihr Mögliches zu tun, damit sie sich geliebt und angenommen fühlen, dass sie spüren, dass sie nicht draußen stehen, auch wenn sie die Absolution und die Beichte, die Eucharistie nicht empfangen können. Es heißt dort in dem Text der Synode, in einer herzlichen Teilnahme macht sich die Kirche die Freuden und die Hoffnungen, die Schmerzen, und die Ängste jeder Familie zu eigen. Ein Dienst, der sich auch denen widmet, deren eheliche Beziehung zerbrochen ist. Sie erscheint besonders dringend. Das Drama der Trennung steht oft am Ende einer langen Zeit von Konflikten, unter der die Kinder am meisten leiden. Die Einsamkeit des verlassenen Ehepartners oder desjenigen, der gezwungen war, ein Zusammenleben zu unterbrechen, macht eine besondere Fürsorge seitens der christlichen Gemeinschaft erforderlich. Wenn die Eheleute in ihren Beziehungen Schwierigkeiten begegnen, müssen sie auf die Hilfe und Begleitung der Kirche zählen können. Und ein großer Prozentsatz der Ehekrisen macht deutlich, dass durch eine angemessene Hilfe und die versöhnende Kraft der Gnade des Heiligen Geistes, hier vor allen Dingen auch in den Sakramenten, diese Krisen überwunden werden können. Wenn man diesen Text liest, spürt man das Bemühen, die Nähe zu Johannes Paul und seinen Überlegungen in Familiaris Consortio zu suchen, indem diese scheinbar unlösbaren Situationen, zu denen auch jene gehören, die sich zivilrechtlich scheiden lassen und eine neue Beziehung eingehen, sich angenommen wird. Es wird mit Johannes Paul II. daran erinnert, dass die verschiedenen Situationen gut zu unterscheiden und auf den Weg der Gewissenserforschung zu bringen sind. Dabei sollen die Priester und die Bischöfe besondere Helfer der betreffenden Eheleute sein. Es kann, so sagt es der Text, zwar keine Gradualität im Gesetz geben, sprich, dass das Gebot Jesu zur Unauflösigkeit manchmal Geltung oder manchmal nur ein wenig Geltung oder manchmal auch keine Geltung besitzen könnte. Das Gesetz Jesu, seine Worte über die Ehe, über die Unauflösigkeit, gelten immer. Denn es ist sein Wort, es ist sein Wille, es ist sein Gebot. Die Ehe ist unauflöslich und bleibt, wenn sie gültig und sakramental geschlossen wurde, auch dann bestehen, wenn sich die Ehepartner trennen doch können im Fall des Scheiterns einer Ehe und beim Eingehen einer zweiten, zivilrechtlich geschlossenen Partnerschaft Wege geprüft werden, die hier eine Lösung bieten wollen. Da taten sich sicherlich in der Diskussion der Bischofssynode offensichtlich zwei verschiedene Wege auf. Zum einen gemäß der bisherigen kirchlichen Tradition aus den lehramtlichen Aussagen, die schließen dass aus dem Eingehen einer zweiten geschlossenen Ehe deren Nichtanerkennung folgt, solange das erste sakramentale Band besteht. Diesem, so heißt es, als objektiven Widerspruch gegenüber Gottes Gebot beurteilten Handelns folgt dann die Nichtzulassung zu den Sakramenten. Hier kommen vielleicht in dieser Perspektive der kirchlichen Tradition verschiedene Lösungswege in Betracht, um diesen konkreten Gläubigen zu helfen. Der Text erinnert zum Beispiel daran, dass es auf jeden Fall notwendig ist, eine kirchenrechtliche Überprüfung der Gültigkeit der ersten Eheschließung durchzuführen. Darüber können wir vielleicht nachher auch im Gespräch noch etwas näher ausführen. Der Text erinnert an die Ausführungen von Johannes Paul II. in Familiaris Consortio, den Weg in einer solchen zweiten Verbindung der Enthaltsamkeit zu wählen oder auch andere Formen der Begegnung mit Christus aus der täglichen Betrachtung des Wortes Gottes, aus dem tieferen Verständnis der Teilnahme an der Eucharistie ohne Kommunionempfang, aber auch in den Formen der geistlichen Kommunion, der eucharistischen Anbetung, die Nähe zu Christus zu suchen. Immer aber mit dem notwendigen Impuls, dass die Kirche sie seelsorglich begleitet und erfahren lässt, Sie gehören wirklich zur Kirche, auch wenn sie in dieser Sicht zu den Sakramenten eben wegen dieses objektiven Widerspruchs zur ersten Ehe nicht hinzutreten können. Der andere Lösungsweg, der sich in der Synode auftat, fokussiert sich dabei stärker auf die subjektive Situation der davon betroffenen Eheleute die Sichtweise, die dann im Forum Internum, zum Beispiel in einem persönlichen Gespräch mit dem Pfarrer, den Umkehrwillen, eine Bußzeit feststellen möchte, um daraus dann zu einer generellen Anerkennung der zweiten Ehe auch für das Forum Externum, also für den öffentlichen Bereich, zu gelangen. Für diese Lösung standen ja besonders die Kardinäle Kaspar und Marx als Vertreter in der Synode dort. Ich persönlich, liebe Hörerinnen und Hörer, glaube, ohne dass wir dieser Frage hier nun wirklich eingehend nachgehen können, dass dieser zweite Lösungsansatz der Kardinäle Kasper und Marx mit der Tradition und der Lehre der Kirche nur schwer, wenn überhaupt, in Einklang zu bringen ist und von daher wohl auch keine lehramtliche Aufnahme finden wird. Es ist ein Weg, der letztlich doch immer wieder auf die Frage führt, wie haltet ihr es mit der Unauflöslichkeit es wird sicher ohne Zweifel eine wichtige Aufgabe des kommenden Schreibens von Papst Franziskus sein, diese Frage zu klären und, so meine Erwartung, die lehramtlich begründeten Lösungsvorschläge vorzugeben, eben Überprüfung der Gültigkeit der ersten Eheschließung, diese verschiedenen Formen auch der geistlichen Haltung, aber auch die Vorschläge von Johannes Paul II. im Sinne der Coabitatio Fraterna, der Ehe wie zwischen Bruder und Schwester, der sogenannten Josefsehe, noch einmal wirklich zu erwägen. Nun, bevor wir in das Gespräch miteinander eintreten, möchte ich noch abschließend das Wichtigste tun, was wir hier tun sollen und können, nämlich fürbittend bei Gott, für die Eheleute und die Familien, sowie für all jene, die sich dieser Berufung stellen wollen, einzutreten. Tun wir das mit dem Gebet der Synode. Jesus, Maria und Josef, in euch betrachten wir den Glanz der wahren Liebe. Mit Vertrauen wenden wir uns an euch. Heilige Familie von Nazareth, lass auch unsere Familien zu einem Ort der Gemeinschaft und zu Zellen des Gebetes werden, zu echten Schulen des Evangeliums und kleinen Hauskirchen. Heilige Familie von Nazareth, in den Familien soll nicht mehr die Erfahrung der Gewalt, der Abschottung und der Teilung gemacht werden. Wer immer verletzt oder schockiert wurde, dem sei bald Trost und Heilung geschenkt. Heilige Familie von Nazareth, wecke in allen das Bewusstsein dafür, dass die Familie heilig und unverletzlich ist und ihre Schönheit im Plan Gottes begründet liegt. Jesus, Maria und Josef, hört unsere Bitten an und erhört uns. Amen.
0: Ein herzliches. Dankeschön an Professor Christoph Oli für seine Gedanken zum Thema Familiensynode, was war und was kommt. Ein Thema, das nach wie vor von den Gläubigen mit Spannung beobachtet wird, denn das letzte Dokument von Papst Franziskus zu dem Thema steht ja noch aus und es geht nun nach seinem Vortrag in unsere Fragerunde mit unseren Hörern. Und Frau Fellner ist die Erste, die uns anruft. Sie ruft aus dem Münsterland an. Guten Abend, Frau Fellner.
2: Ja, guten Abend. Ich möchte gerne noch etwas ergänzen zu dem Thema Ehekatechumenat. Und zwar bin ich der Meinung, dass man durchaus noch früher anfangen sollte damit, nämlich zum Beispiel bei der Ausbildung der Religionslehrer. In allen Lehrplänen wird zum Beispiel schon im fünften Schuljahr über das Thema Sakrament ganz allgemein gesprochen da sollte schon ein Grundstein gelegt werden. Im zehnten Schuljahr wird dann über die Ehebeziehung und über die freundschaftlichen Beziehungen gesprochen. Und ich denke, da könnte schon ein Grundstein gelegt werden für das spätere Eheverständnis der jungen Leute. Mhm. Ich halte das für unglaublich wichtig, dass da diese Fragen zu berechtigter, berechtigter Weise auch Staunen hervorrufen, dass die später aber schon ein bisschen geklärter sind, wenn die jungen Menschen dann in die Situation kommen.
0: Mhm, danke schön, Frau Fellner, Professor Ulli.
1: Kann ich nur ganz und gar unterstützen. Ich hatte das mit diesem Begriff der mittelbaren Vorbereitung versucht, so zu umschreiben. Denn wir können ihn ja nicht erst anfangen, Brautleute auf die Ehe vorzubereiten, wenn das, die Eheschließung sozusagen vor den Türen steht, sondern die kirchliche Verkündigung, und dazu gehört der Religionsunterricht, dazu gehört die Katechese in der Pfarrei, und dazu gehört auch natürlich äh, der, der Glaube und die Glaubensvermittlung in der Familie, sagen wir mal in bester Weise. Ich weiß, dass diese Bereiche natürlich da heute ziemlich auch stark angefragt sind, dass da zusammen eben in diesen verschiedenen Stufen, die Sie, Frau Fellner, auch ansprechen, eben der Versuch unternommen wird, die jungen Menschen mit diesem Thema, Sakrament, eheliche Beziehung, auch Berufung, in Berührung zu bringen und Natürlich, das ist in der heutigen Zeit schwierig, aber es ist zu allen Zeiten schwierig gewesen. Und die Botschaft ist so schön, so froh, so groß, dass die Kirche wirklich den Mut haben sollte, es nicht zu unterlassen, sondern immer wieder mhm. äh, mit neuer Tatkraft auch zu unternehmen. Aber Professor Ulli, vielleicht,
0: vielleicht noch anschließend. Ähm, der Gedanke, dass auch in die Begleitung von Ehen in guten Zeiten sozusagen ja. wichtig wäre. Oft ist es ja so, dass die Angebote ähm, erst dann wirklich dann richtig vor die, ja, wahrgenommen werden, wenn der Karren schon ganz tief im Dreck steckt sozusagen, mhm. während es so wirklich begleitende Angebote für Ehen von Anfang an gar nicht so furchtbar viele gibt.
1: Ja, es gab... Und gibt es auch immer noch heute in äh, zahlreichen Vereinen die Familienkreise. Ähm, die haben sich ja auch oft aus im, den Aufgaben so jetzt der Eltern durch über die Beziehung von Kindern und so weiter entwickelt. Und man hat da oft über Jahre und Jahrzehnte auch gemeinsam was unternommen, sich getroffen, sich ausgetauscht und so weiter. Und da in diese, in diese ja gute Entwicklung hinein müssen aber dann auch Fragen des Glaubens, auch so etwas wie Glaubensunterweisung hineingebracht werden. Eben, das geschieht sicherlich auch mal an manchen Stellen. Ich will das gar nicht so ab, absolut ausdrücken. Ich sehe es nur immer wieder auch aus meiner persönlichen Erfahrung, Eben, dass gerade die, die mal diesen Brautleutekurs gemacht haben, nachher auch irgendwie die Notwendigkeit verspüren, dass man das weitermacht. Und dann treffen sie sich jetzt einmal im Monat an einem Sonntag. Und dann ist das wirklich auch so ein Ehe- und Familiensonntag mit Feier der Heiligen Messe, mit Möglichkeit zum Gespräch und Austausch untereinander, aber auch ein Programm für die Kinder ein Aspekt des Glaubens, der vertieft wird, eine Zeit noch des Gebetes, des gemeinsamen Essens, dass man also solche Kraftquellen auch dafür nutzt, eben sich gegenseitig zu begleiten. Aber, und ich halte das für wichtig, dass da auch die Kirche in der Person des Priesters oder eines Diakons oder eben eines pastoralen Mitarbeiters oder einer Mitarbeiterin gegenwärtig ist. Und die Kraftquellen mhm. eröffnen kann. Mhm. diese
0: Fragen, Auch die theologischen Fragen ansprechen kann. Genau. Ähm, Dankeschön an Frau Fellner. Als nächstes kommen wir zu Frau Füsselbeck aus Mülheim an der Ruhr. Guten Abend.
3: Guten Abend. Ja, ich wollte nur etwas sagen. Ich habe durch Zufall erfahren, als meine Schwester im Brautunterricht war, da hat der Geistliche Tag und Schreibe gesagt, wenn der Mann fremd geht, ist es die Frau schuld. Also da wäre ich aufgestanden und wäre gegangen.
0: Hm. Eine Negativerfahrung aus einem Brautunterricht. Ähm, Professor Uli, kurz was dazu?
1: Ich leugne, dass es solche negative Erfahrungen natürlich gibt. Und ähm, die Aussage ist ähm, ja, unerträglich, untragbar, gar keine Frage. Aber ein Grundsatz von mir ist, eben nicht über solche Erfahrungen hinwegzugehen, klar, aber sie auch nicht zum absoluten Maßstab zu machen. Ich weiß immer, da wo Menschen sind, und das gilt auch in der Kirche, und das gilt natürlich auch für uns Priester, ich gehe mal davon aus, dass es aus einer früheren Zeit so war, gilt, dass wir Fehler machen und dass wir auch unsere Schwächen haben und dass es da vielleicht manchmal zu Aussagen kommt, die verletzend sind. aber dass man das nicht an einer Haltung oder einer Aussage so festmacht, dass man sagt, das Ganze lehne ich dadurch jetzt ab. Das ist hm. etwas, was mich schmerzt oder das, was einem dann wirklich im wirklichen Herzen wehtut, wenn es an solch einer einzelnen Aktion oder Aussage liegt. Aber, hm, aber sag, ganz ja. klar, es geht so nicht. Ja.
0: Hm. Ähm, wobei an an diese dieser Bericht kann man natürlich auch wieder die Frage anschließen, wie wichtig ist da die Ausbildung der Ausbilder. Ich meine, ja. für mich war der Aha-Effekt auch ein wenig, als es an diese von Ihnen auch äh, zitierte Umfrage, gegen die vor den Synoden halt rumgeschickt wurde, der wurde ja durchaus von kirchlichen Mitarbeitern, Pfarreien und so weiter beantwortet und ähm, die Antworten, die zumindest aus dem deutschsprachigen Bereich kamen, was wir hier so gesehen haben, ähm, schienen ja auch zu zeigen, dass selbst, selbst Christen, die tief in der Seelsorge in Deutschland stehen, auch nicht wirklich selbst den Zugang zu dem Sakrament der Ehe haben. Das, das heißt, wie das ja. ist dann die Frage, wie, ob dann ein, der Einäugige den Blinden führt oder wir das selber vielleicht manchmal sind auch, nicht? Weil wir selbst vielleicht auch nicht wirklich die, eine, eine ununterbrochene gute Vorbereitung hatten.
1: Ja. Ich habe letztens noch mit jemandem aus einem ganz anderen beruflichen Zweig gesprochen. Und da kamen wir auf das Thema Fortbildung, Weiterbildung, Fortentwicklung, so der persönlichen, beruflichen Situation. Da ist mir nochmal klar geworden, es gibt, eigentlich heute keinen Beruf oder keine Situation, die wir so fortführen, wie wir sie einmal erlernt haben. Das heißt, auch im Glauben, wie in jedem anderen Beruf und damit auch in den kirchlichen Berufungen, bedarf es der Fortbildung. Und Fortbildung heißt auch, Schulung heißt neue Aspekte des Glaubens kennenlernen, wieder sie neu vertiefen und wirklich den Mut haben, sich auch mit den Inhalten des Glaubens auseinanderzusetzen. Nicht allein mit mh, lebenstauglichen mh, Begriffen und lebenstauglichen Überlegungen, wie wir sie in den Fortbildungsmaßnahmen auch oft gegenwärtig haben, in Berührung zu kommen, sondern wirklich, ich hätte jetzt fast gesagt, mit dem Schwarzbrot des Glaubens. Was heißt das für mich, dass ich an die Auferstehung glaube? Was heißt das für mich, dass ich äh, auf der, an der Kanzel oder auf der, am Ambus stehe und verkünden muss, mh, dass die Kirche die eine und die heilige Kirche ist? Was bedeutet das? Wie kann ich da einen Zugang zu schaffen? Solch einer Fortbildung bedürfen wir natürlich auch in diesem Bereich der Ehe- und Familienpastoral. Ganz
0: Zumal gut. wenn man in Dokumenten, die auch von offizieller kirchlicher Seite kamen, zu dem Thema dann hinterher die Zusammenfassung dieser Umfragen gestaltet wurden und dann zu dem Fazit, dann das Fazit am Ende war, dass die kirchliche Lehre, die alte kirchliche Lehre heute nicht mehr vermittelbar ist. Ich meine, dann ist natürlich die Frage, ob wir überhaupt versuchen wollen, es zu vermitteln.
1: Ja, das ist nicht die Frage, ob sie vermittelbar ist, weil Menschen sie heute nicht mehr in einem bestimmten Teil annehmen oder annehmen wollen, sondern es ist zugleich eine Anfrage, was wir getan haben und tun, dass wir diese frohe Botschaft vermitteln. Und das Evangelium und dazu gehören das Evangelium von Ehe und Familie ist und bleibt eine Herausforderung. Es ist ja nicht so, dass Jesus alles verkündet hat und ihm die Scharen hinterhergelaufen sind und keiner damit ein Problem hatte sondern es ist eine Herausforderung es ist eine Herausforderung für mein Leben Christus in diesen verschiedenen Berufungen der Kirche damit auch in Ehe und Familie nachzufolgen aber wir wissen weil er ist der Sohn Gottes der Erlöser und Heiland der Menschen uns gesagt hat uns hinterlassen hat als sein Wort und als sein Wille dann wissen wir dass es das beste ist was er uns geben kann und da sollten wir den Mut und die Zuversicht haben das wirklich im zu verkünden und Wege zu finden, es in einer Sprache zu tun, die auch heute verständlich ist.
0: Ein Dankeschön auch an Frau Füsselbeck also für ihren Anruf. Und es geht weiter nun mit Herrn Karre aus Regensburg. Grüße, Herr Karre.
4: Grüße Gott, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Abend.
0: Sie haben eine Frage?
4: Ich habe einen Einwand. Ich bitte um Entschuldigung. Ich habe einen weiteren Einwand. Mhm. Und zwar, also es ist gut, was der Papst tut mit seinen Synoden. Das ist ganz was Wichtiges, was er da tut. Und das Problem, das ich habe, das ist das, dass so oft über die Berufung zur Ehe und Familie geredet wird. Aber zum Beispiel das, was die Ehe und die Familie dazu beitragen kann, zur Heiligkeit, zur Heiligung, also und über die Berufung zur Heiligkeit, da wird so wenig drüber gesprochen. Das Problem ist halt einfach, wir haben überhaupt keinen Sinn mehr heutzutage für die Heiligkeit. Wir sind nicht nur berufen zur Heiligkeit, sondern wir sind dazu verpflichtet, muss ich sogar sagen, zur Heiligkeit. Denn wer ewig leben will, der muss heilig sein.
0: Mhm. Herr Kara, vielleicht können wir das an Professor Oli weitergeben. Die, wie steht die Berufung der Familie in Zusammenhang mit der Berufung zur Heiligkeit?
1: Das ist das große Thema des Zweiten Vatikanischen Konzils, das Johannes Paul II. viel angesprochen hat, große Wege und auch Papst Benedikt gelegt hat, aber sicherlich noch wahrlich nicht als Schatz des Konzils ganz gehoben ist. Da gebe ich Ihnen, Herr Gara, ganz recht, dass das oft noch zu wenig gemacht wird. Und zwar mit dem ähm, Gedanken, die Berufung zur Ehe und Familie in diese Berufung zur Heiligkeit, die uns ja allen gegeben ist, egal in welcher Berufungsform wir leben, damit zu verbinden und deutlich zu machen, das ist der Weg, auf dem ich in Ehe und Familie heilig werde. Nur auch hier wieder die Nachfrage. Ich habe das mal jetzt an aller Heiligen auch im Rahmen einer Predigt gemacht im Vorfeld im was ist das Heiligkeit? Wer kann mir als Christ sagen, was das eigentlich ist? Berufung zur Heiligkeit, Heiligkeit. Und da komme ich immer wieder auf einen Gedanken zu sprechen, der mir den ich vom spanischen Jesuiten Thomas Morales gelernt habe der sagt, Heiligkeit ist die Bereitschaft, alle Erfordernisse eines Tages mit der größtmöglichen Liebe zu tun. Und das ist nicht irgendwie ein übertriebener Humanismus, sondern das ist ganz und gar begründet im Glauben an Gott, der die Liebe ist. Das heißt, jeden Augenblick, jeden Moment meiner Arbeit, meines Gespräches, der Zusammenkunft des Lebens in der Ehe mit diesem konkreten Ehepartner, mit den Kindern – oder ich in dieser Form der Berufung als Priester, all das, wenn möglich, mit der größtmöglichen Liebe zu tun. Und dann sehen wir, dass wir diese Heiligkeit zwar in der Taufe geschenkt bekommen haben und in jedem Sakrament auch in uns erneuert wird, das heißt ja, dass Christus in uns gegenwärtig ist, dass es aber auch ein Weg ist, weil ich immer wieder auch hinter dieser größtmöglichen Liebe zurückbleibe und sie letztlich dann nur leben kann, wenn ich wieder zu Christus zurückkehre in der Beichte, in der Eucharistie, im persönlichen Gebet. Aber ich danke sehr herzlich für diesen Hinweis, denn wir müssen diese Berufungsformen und hier die Berufung zur Ehe und Familie mit der Grundberufung zur Heiligkeit verbinden. Und auch die ist natürlich eine Herausforderung. Da geht es um mein Leben, um mein Leben mit Gott.
0: Es wurde auch geschrieben, dass in der Synode die Familie theologisch aufgewertet worden sei, weil man sie zu einer echten, als eine echte Berufung anerkannt habe. Ist das richtig so oder hat man eigentlich die Berufung zur Familie immer schon, zur Ehe und Familie immer schon als wirkliche Berufung gesehen?
1: Also wenn wir die Ehe- und Familienpastoral und die Ehe- und Familienlehre des Konzils von Johannes Paul II. und nachfolgend dann auch Benedikt XVI. und sicherlich jetzt auch Franziskus sehen im dann ist der Gedanke eigentlich immer präsent gewesen. Ob er immer so ausgedrückt wurde, die Ehe und Familie, ist eine Berufung. Das mag ich jetzt nicht so beurteilen, aber der Gedanke ist immer präsent gewesen. Nun ist die Schwierigkeit dabei, einer grundsätzlichen Berufung eines Menschen, aufgrund seines Menschseins zu Ehe und Familie, diesen Charakter so zuzusprechen, dass es wirklich eine besondere eine ausdrückliche eigene Berufung durch Gott ist. Aber wer diesen Weg von Ehe und Familie geht, darf unter der Verheißung leben, dass Gott ihn oder sie innerhalb dieses Berufungsweges ruft, diesen Weg der Heiligkeit zu gehen und so in die ewige Gemeinschaft mit Gott zu gelangen. Ich scheue mich nicht und ich habe das eigentlich in meinem Priesterleben bisher nie getan, nicht von der Berufung der Ehe zu sprechen. Es ist eine Berufung, die darin sichtbar wird.
0: Die also auf diesem mit in diesen Weg hineingenommen ist der allgemeinen Berufung zur Heiligkeit. Herzlichen Dank Herr Kara für ihren Hinweis darauf und nun begrüße ich Frau Dold aus Freiburg. Guten ja, Abend Frau Dolt, Gott.
3: Gott. Ich danke für dieses Thema. Das ist ein ungeheuer wichtiges Thema. Ich habe einen kleinen Vorschlag. Wir stammen aus einer Zeit, in der man in den 50er Jahren geheiratet hat. Wir sind jetzt in 60 Jahre verheiratet gewesen. Mein Mann ist vor einigen Wochen gestorben. Es war sehr schlimm. Aber ich habe einen Vorschlag. Es gibt gute Ehen. Es gibt sehr gute Familien. Könnte man nicht, nachdem so viele Priester fehlen und so viele Gemeindereferenten, die auch Auskunft geben können, über, gerade über die Berufung in der Ehe, worüber ich sehr viel, wofür ich sehr viel halte, dass ich berufen bin, an der Schöpfung Gottes teilzunehmen, wenn ich Kinder zeuge, wenn ich Kinder bekomme. Aber dass diese Familien, die sich so lange bewährt haben, zum Beispiel als kleine Hauskirche beachtet werden, einander zusammenkommen und den Jungen helfen und Beispiele sagen, Vorschläge machen und sagen, wie wunderschön es sein kann, an der Schöpfung Gottes teilzunehmen. Mhm. Das ist mein, mein Vorschlag.
0: Frau Dold, ich finde es schön, dass Sie nach so langer Zeit, der Ehe dann eben auch so diese, dieses Feuer für diese Berufung immer hatten, offensichtlich. Und es ist schön, wenn jemand in seiner Berufung auch so zu Hause ist. Ähm, Professor Uli, was, was sagen Sie zu dem Vorschlag von Frau
1: Dold? Frau Dold, mein Respekt und meine Freude darüber, dass sehr berührt mich nicht nur, sondern das trifft mich wirklich ins Herz, weil es genau darum geht, genau darum geht. Auch dieser schöne Begriff, den Sie verwenden, Hauskirche, ist ein Begriff aus dem Konzil, die Familie, die eher als im Ecclesia Domestica heißt es, glaube ich, im Lateinischen, eine Hauskirche, in der die Kirche in der kleinsten Zelle erfahrbar und erkennbar wird. Und das, was Sie sagen, dass man diese guten Erfahrungen, dieses Gehen durch dick und dünn, und das können Sie ja sicherlich auch in den 60-Ehejahren bezeugen, dass das weitergegeben wird, dass das erzählt wird, dass davon Kunde getan wird. Das wäre ein guter Ort, auch in unseren Pfarreien und geistlichen Gemeinschaften, an denen die jungen Menschen das Lernen und Erlernen und Sehen können. Ist das, also ich,
0: Professor Olli, Entschuldigung, mh. nicht auch ein bisschen die, sozusagen die Kur gewesen, die Papst Benedikt der Kirche in Deutschland verordnet hat, wenn ich das so sagen darf, eben ähm, in Freiburg, damals in seiner Rede, dass, eben die, dass es so kleine Hauskirchen geben müsse, die den Glauben auch wirklich als Keimzellen weitertragen?
1: Mhm. Der Papst Benedikt hat immer von den kreativen Minderheiten gesprochen und ist da, ich will nicht sagen, absichtlich, aber sicherlich auch falsch verstanden worden, wenn er mein, meinen sollte, er wolle die Kirche zu einer kleinen Minderheit zurückführen, zu einer elite -Kirche. Das genau war nicht der Fall, sondern er sagte, genau wie jetzt die Frau Dolz sagt, wir bedürfen solcher kleinen Familien, kleiner Gemeinschaften, die ganz kreativ und lebendig den Glauben, Leben und Vorleben bezeugen und weitersagen, dass darin sichtbar wird, es geht, diese Berufung von Ehe und Familie zu leben. Und schaut das an uns. Wir sind wirklich auch unvollkommene Menschen und wir haben auch unsere Schwierigkeiten, wir haben auch unsere Fehler, aber mit der Hilfe Gottes und im Vertrauen des Glaubens auf die Gnade Gottes haben wir diesen Weg gehen können und sind wir diesen Weg gegangen. Und da äh, haben Sie sicherlich recht, das ist Hauskirche, das ist kreative Minderheit, aber im Sinne des Samenkorns, das gesät wird und aus dem heraus dann großes Neues wachsen kann. Mhm. Vielen Dank für den Vorschlag.
0: Ja, danke schön, Frau Dold. Ihnen von Herzen Gottes Segen. Wir sprechen in dieser Standpunktsendung über das Thema Familiensynode. Was war und was kommt? Professor Uli, die Diskussionen in den Synoden haben ja gezeigt, also die Diskussion auch unter den Bischöfen, das ging ja teilweise auch sehr lebendig zu, um es vorsichtig auszudrücken. Das zeigt die Diskussionen haben gezeigt, dass in verschiedenen Teilen der Welt ja auch teilweise ganz andere Probleme vorherrschen. Also wenn ich jetzt dann denke, in Afrika gibt es ein Problem, dass die Bischöfe, wenn ich es richtig noch weiß, vorgetragen haben, der viele Ehen oder der, der dass man mehrere Männer, mehrere Frauen haben immer noch. Ähm, dann manche Kulturen haben äh, Zwangsehen immer noch. In der westlichen Welt sind späte Eheschließungen und große Zahl, die große Zahl von Scheidungen eher das Problem. Also das heißt, wenn wir über Familie sprechen in der ganzen Welt, dann hängt das ja oft auch sehr ab, von welcher Perspektive aus wir das Thema betrachten. Insofern ist es ja auch nun wirklich ein, ein sehr, sehr vielfältiges Thema, wenn wir jetzt, das, ich habe jetzt mal die Problemseiten angesprochen, mhm. es gibt aber sicher auch die schönen Seiten, die von Kontinent zu Kontinent oft doch sehr unterschiedlich sind.
1: Ja, Aber das macht ja gerade auch die Sichtweise einer solchen Bischofssynode als Bischofssynode der Weltkirche, die den Papst in seinem Amt der Einheit und der Förderung des Glaubens berät aus. Das wird darin sichtbar, dass die Sichtweisen unterschiedlich sein können aufgrund der eigenen oder ganz eigenartigen Erfahrungen vor Ort. Nur wenn Sie diese Beispiele, die Sie jetzt gerade anführen, einmal zusammennehmen, geht es letztlich doch auf das eine und selbe wieder zurück. Dass die Kirche den Mut hat, in diese Situationen hinein, in der Überzeugung, das Evangelium von Ehe und Familie so zu verkünden, dass die Lehre über Ehe und Familie, wie sie die katholische Kirche vertritt, wirklich eine Lehre ist, die in alle Situationen hineinpasst, weil sie die Verengung, sei es der Vielehen, sei es dieser Zwangsehen, die Verengung von ähm, losen Verbindungen, wie sie gerade in den westlichen Staaten ja erkennbar werden, weitet, so weitet, dass man im deutlich sieht, so wie die katholische Kirche Ehe und Familie lehrt und verkündet, evangeliumsgemäß, traditionsgemäß, ist es richtig. Da spürt man, da steckt die Größe dieser Berufung drin. Also so unterschiedlich die Erfahrungen sind, aber das Eigentliche wird dann doch wieder in dem einen sichtbar.
0: Also ich höre da so ein bisschen heraus, dass Sie von einem weiteren Vorschlag, der ja auch im, im Zusammenhang mit der Synode immer wieder aufkam, nicht so viel halten. Ähm, das, also denke ich mir, es wurde ja auch gesagt, dass wenn man sich in einzelnen Punkten so überhaupt nicht einigen kann, also dass es da Punkte gab, wo die Sichtweisen hier unversöhnlich schienen, dass dann doch den Ortskirchen mehr Spielraum gegeben werden könne, also ihre Antworten auf die besonderen Bedürfnisse in ihrer besonderen Kultur zu finden, dass man zum Beispiel, wenn wir das Thema nehmen, Seelsorge für wiederverheiratet, Geschiedene, dass man das in Westeuropa anders handhaben könne als zum Beispiel in den USA. Also das war ja auch ein Lösungsansatz, der präsentiert wurde für die Punkte, die strittig waren. Was halten Sie davon?
1: Aber es geht doch da um eine, eine Frage, eine, eine Thematik, die die ganze Kirche angeht. Und es geht da um Lehr. Äh, mäßige Themen, die in, in Amerika nicht anders gelöst werden können, als in Australien oder anders gelöst werden können in Afrika oder in Europa. Da ist die Einheit des Glaubens gefordert. Nur die Art und Weise, wie ich es vor Ort verkünde, da kann ich sagen, das muss in der Sprache dieses Kontinents oder in, in der Kultur dieses, dieses Raumes sein. Aber die Grundprinzipien, die Grundhaltungen des Glaubens, die können an den verschiedenen Orten der Welt nicht anders sein. Deswegen natürlich die Auseinandersetzung, die Diskussion in der Synode hat das gezeigt, dass das für den einen leichter ist, so zu denken, für den anderen viel schwieriger. Aber ich denke auch, der Papst hat deutlich gemacht, dass es nicht darum gehen kann, zu sagen, dann macht es ihr halt so und die anderen so, sondern dass es der Garant der Einheit auch gewährleisten muss, dass das eine Prinzip des Glaubens überall angewendet wird, wenngleich auch in unterschiedlichen sprachlichen Formen oder Formen der Katechese, der Verkündigung, die das dort den Menschen näher bringen möchte.
0: Ich begrüße nun noch Herrn Stein aus dem Saarland als letzten Hörer in dieser Standpunktsendung zum Thema Familiensynode. Grüße, Herr Stein.
1: Ja, Grüße in die Runde. Es geht um Folgendes. Ich wollte das
3: Augenmerk, darauf lenken, die Ehe in Bezug zur Eucharistie. Das
1: ist äh, der Kommunenunterricht, ja, wie man weiß und allen Halben zu beachten ist, die Kinder, die tauchen danach nicht mehr auf. Äh, und die, äh, der Glauben an die Realpräsenz des Herrn in der heiligen Eucharistie, denke ich, der müsste immens gestärkt werden, weil wie man heute wie zum Beispiel erlebt, an Beerdigung geht jeder auf zur heiligen Kommunion, ja, ich denke, vielen ist gar nicht bewusst, dass sie ihren Herrn und Schöpfer empfangen,
3: mhm. ja,
1: und ich denke mit dem Niedergang an den, den Glauben, an die Realpräsenz des Herrn in der heiligen Eucharistie, steht auch direkt in Verbindung mit der Ehe. Mhm. Das wollte ich bemerken, ja.
0: Dankeschön, Herr Stein, Professor Ulli, Zusammenhang Eucharistie, Ehe.
1: Ja, danke für den Hinweis, denn der wird ja auch im Schlussdokument der Synode aufgenommen, im das eine ist eine Thematik, da müsste man näher darauf eingehen, also Glaube an die eucharistische Präsenz, an die Gegenwart Jesu in der Eucharistie. Das andere möchte ich kurz erwähnen, wenn Sie sagen, nach der Erstkommunion sind die Kinder weg. Das ist natürlich unsere mehrheitliche Erfahrung, aber wenn ich auf mein eigenes Leben und meine Glaubensgeschichte schaue, kann ich sagen, ich bin sicherlich nach der Erstkommunion auch nur zum Glauben und zur Kirche weitergekommen und bin dazu gestanden und habe dann auch meine Berufung als Priester entdecken können, weil mir das meine Eltern und meine Geschwister und meine große Familie vorgelebt haben. Eben, wenn die mich möglicherweise als Kind nicht auch weiter, sagen wir mal, geführt, gelenkt, vielleicht auch manchmal gedrängt hätten, mitzukommen zur Kirche und sich zu engagieren und in die Messe zu gehen, zur Beichte zu gehen und so weiter, dann weiß ich nicht, wie das bei mir gelaufen wäre. Und das erinnert uns wieder daran, wie wichtig es ist, dass die jungen Menschen innerhalb der Familie oder, wie eben auch die Frau Dold gesagt hat, durch die Verbindung von mehreren Familien, so in einer Hauskirche, diese tiefe Gemeinschaft mit Christus und der Kirche erfahren. Und das gilt es umzusetzen in diesen von Benedikt genannten kreativen Minderheiten. Und da wächst der Glaube an die Eucharistie, da wächst der Glaube an Christus, da wächst auch die Glaube, der Glaube wieder an die eigene Berufung, der ich im Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes in mein Leben hinein nachkomme. Aber mhm. ich danke für diesen Hinweis, weil das wirklich auch eng zusammenhängt
0: schön, Herr Stein. Und damit wären wir jetzt auch noch mal bei einem Thema, das jetzt eben Gott sei Dank auch nicht wirklich der Schwerpunkt dieser Sendung war, aber oft in der medialen Berichterstattung über die Familiensohde eben eine eine sehr übergewichtige Rolle gespielt hat, nämlich die Frage der Kommunion für die wiederverheiratet Geschiedenen, also Menschen, die nicht nach regulär nach der Lehre der Kirche leben. Da gab es noch einen weiteren Lösungsansatz. Sie haben gesagt, der Lösungsansatz ähm, der eine ist derjenige, den die Kirche seit längerer Zeit lehrt, eben verschiedene Punkte des Umgangs mit mit dem mit wiederverheiratet Geschiedenen, eben Enthaltsamkeit von der Kommunion und so weiter. Ein weiterer Lösungsansatz war auch in der Diskussion ist, die Kommunion vielleicht selbst anders wahrzunehmen, nämlich als Nahrung für die Sünder, also dass die Kranken berufen sind und nicht die Gesunden. Da sind ja auch mal Worte, die gefallen sind in dem Zusammenhang damit. Was halten Sie denn davon, dass man sagt, ja, die Kommunion, die, die ist doch gerade die Stärkung für diejenigen, die, die, die Sünder sind und sind wir nicht alle irgendwo Sünder?
1: Natürlich, das gilt für uns alle und ich plädiere immer in diesen Diskussionen dafür, dass wir wegkommen von dieser Vorstellung, als seien die wiederverheiratet geschiedenen Brüder und Schwestern die Sünder in der Kirche und alle anderen wären es nicht. Wir alle sind Sünder und wir alle sind auf das Erbarmen Gottes angewiesen. Wir alle sind aber dann auch eingeladen und auch aufgefordert, im Sakrament der Beichte die Vergebung durch die Barmherzigkeit Gottes zu suchen. Das ist etwas, was der Papst Franziskus jetzt auch mit Blick auf das außerordentliche Heilige Jahr ja doch immer sehr deutlich hervorhebt. Um Barmherzigkeit, um Vergebung geht es gerade dort im Sakrament der Beichte. Und es heißt ja auch in der Lehre der Kirche und auch im, im kirchlichen Recht, dass ich zum Beispiel zur Kommunion, wenn mir eine schwere Sünde bewusst ist, nicht hinzutreten kann, sie nicht empfangen kann, wenn ich zuvor nicht gebeichtet habe. Da wird ja an den Gedanken erinnert, dass ich von meiner Seite aus, gerade in der Erkenntnis, dass ich ein Sünder bin, aber doch alles tun soll, um mich innerlich so vorzubereiten und mich innerlich auch so zu bereiten, dass Gott wieder Wohnung in mir nehmen kann. Und die kirchliche Tradition sieht, um da jetzt dann auf die wiederverheiratet Geschiedenen zu sprechen zu kommen, in diesem objektiven Umstand des Widerspruchs zu dieser ersten Ehe, die noch besteht, eben einen Widerspruch, der die Einheit mit Christus in der Kommunion so nicht widerspiegeln könnte. Denn wenn ich da zur Beichte ginge und sage, ich will mich wirklich ändern, ändere aber diese Situation nicht, bleibt es bei diesem Widerspruch. So jedenfalls die kirchliche Auffassung in dem Punkt. Aber mhm. es ist... Nochmal eine Erinnerung an uns alle, dass wir eben da nicht von einzelnen Personen ausgehen, sondern wie die Mutter Teresa sagt, wenn ich auf jemanden zeige, zeigen, drei Finger auf mich zurück. Also es ist auch eine Anfrage, wie gehe ich selbst damit um?
0: Wie gehe ich selbst zur Kommunion? Aber die geistliche Kommunion soll dennoch möglich sein. Also ist die geistliche Kommunion ist das, mal kurz zusammengefasst, dass zum Beispiel in der Anbetung wir den Herrn um seine Nähe bitten. Da wäre ja natürlich auch die Frage, warum geht die sakramentale Kommunion nicht, während eine geistliche Kommunion möglich sein soll?
1: Die sakramentale Kommunion ist ja immer auch Sichtbarmachung einer tiefen Verbindung zwischen Christus und der Kirche, zwischen Christus und diesem persönlichen äh, den, dem individuellen Gläubigen, während diese geistige oder auch geistliche Kommunion, wie man sie nennt, sehr individuell verbleibt, so wie im persönlichen Gebet ich dann auch in der eucharistischen Anbetung meine Gemeinschaft, meine innige Beziehung zu Christus ausdrücken kann, indem ich mich nach ihm sehne. Also jeder, der in der eucharistischen Anbetung auch schon gewesen ist oder hineingeht, Weiß um solche Momente der Sehnsucht, sich wirklich mit Christus zu verbinden und ihm zu sagen, du bist mein Ein und Alles. Aber das ist eine andere Ebene innerhalb des persönlichen Gebetes, der persönlichen Anbetung, als dann in der, im Kommunionempfang der Eucharistie, wo ja auch in einer gewissen öffentlichen Weise diese Verbindung mit Christus und der Beziehung von Christus und Kirche sichtbar wird. Und da sagt eben diese Kirchliche Tradition, dass das da nicht möglich ist, wo ich persönlich mich letztlich gegen den Bund mit Christus stelle. Zum Beispiel in dem Fall, wenn ich äh, wieder verheiratet geschieden bin. Aber es gibt auch andere Situationen, wo das äh, der Fall ist. Und da sollte mhm. man eben auch nicht zur Kommunion gehen.
0: Aber dennoch diese geistliche Einheit, genau. diese Sehnsuchtskommunion ist weiterhin möglich. Familiensynode, was war und was kommt? Wir sind weiter gespannt auf das, was noch kommt, nämlich das Abschlussdokument von Papst Franziskus zur Familiensynode erwartet, möglicherweise vermutlich für kommenden März. Wir sind alle sehr gespannt und danken unterdessen Professor Christoph Oli für seine Bereitschaft in dieser Sendung, uns nochmal so umfassend Auskunft zu geben. Herzlichen Dank, Professor Oli. Gerne. Wenn Sie einen Mitschnitt von dieser Sendung wünschen, 08 328 921 120 ist die Nummer des CD-Dienstes oder Sie schauen im Internet nach unter www.hureb.org. Ich verabschiede mich von Ihnen, wünsche noch einen gesegneten Sonntagabend und bitte Professor Uli noch uns seinen priesterlichen Segen mitzugeben.
1: Gerne, hier. Auf die Fürsprache der Jungfrau und Gottesmutter Maria, des heiligen Josef sowie aller Heiligen und Seligen des Himmels. Segne, schütze und geleite euch der Allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
2: Amen.
4: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.